0: Ich grüße euch Leute da draußen zur Woche 4 in der NFL. Äh, Ausgabe Nummer 3 unseres Podcasts: What happens in Vegas? Und äh, wie immer frage ich den Mann, der uns halt am besten sagen kann. Jakob Johnson, gegrüßt. Gang, Was gang,
1: geht? Gang, 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 gang.
0: Was geht? <lacht> ja, ich hoffe, ähm, dein Kaffee ist heute widerlich süß,
1: wie ich ihn überhaupt nicht mag. Wie ist der Stand? <lacht> Um, ja, also ich bin, ich habe nicht ganz über die Stränge geschlagen, wir sind sehr diszipliniert, es ist immer auch nur schwarzer Kaffee, aber dieses Mal auf jeden Fall zwei, drei Esslöffel Honig drin.
0: Oh oh, ja, oh ja, denn der erste Sieg ist in the books, ey, so geil, mich haben schon Leute hier in London angesprochen, äh, gestern Abend an der Bar, sag mal, wann, wann hört ihr eigentlich auf, wenn die nochmal verlieren oder 0-5, never. ab welchem Start, gar nicht, habe ich gesagt, Leute, denn jetzt never. wird gewonnen, never, ever, never. 32 okay. zu 23, Gratulation, erster Sieg der Saison, endlich der Sieg.
1: Ja Mann, also äh, Victory Monday ist natürlich immer der beste Monday und äh, ähm, ich, muss, ich muss jetzt, wo ich hier vorne dran schon mal bin, nochmal noch mal Shoutout geben an, an meinen Kollegen Sasch, der heute hier <lacht> in Vegas heiratet, vielleicht war der der Glücksbringer, äh, aber ja man, fühlt sich gut an,
0: back on track. Back on track. Hat Sascha, was hat Sascha für Pässe bekommen? Man kriegt der Karten oder durfte
1: der auch ans Spielfeld?
0: Wie sieht so soweit aus, wenn du jemanden mitbringst quasi?
1: Uh, ja, also ich hier bei. es hängt von Team zu Team ab. Hier bei den Raiders ist ganz cool, uh, wenn du Family-Tickets rausgibst, um, können die teilweise zum vor dem Spiel beim warm unten am Feldrand sein uh, und nach dem Spiel natürlich in der, in der Family Section. Und dann das, mhm. der Entertainment faktor in der Legion Stadium ist natürlich riesig, weiß ich, ich meine, das, das Stadion ist richtig krass, das ist immer ganz voll. Da ist immer Entertainment da. Also dieses, dieses Spiel war auch wieder, Flavor flave war da, too short, der Rapper war da, Logan Paul war irgendwie da, also ist immer krass. ordentlich was los.
0: Ja, krass. Ja geil, dann schau dort an
1: Sascha. Gehst äh, du zur Hochzeit hin? <lacht> ich werde zu suchen zu packen, ja, man. Die Wedding Chapel heute Nachmittag. Mal sehen, okay. uh, je nachdem, wann wir aus Meetings kommen, aber. Wir gehen auf jeden Fall nach, mal gut essen hier in Weges. Geil, richtig cheesy. Ja, richtig cheesy wart ihr auch
0: dieses Mal, würde ich sagen. Ähm, das war echt, glaube ich, ne, nicht nur eine deutliche Steigerung, am Ende sowieso gewonnen, aber oh, ein komplett anderes Spiel. Was ist das Learning, was du mitnimmst nach dem Sieg gegen Denver?
1: Um, ja, es ist, ist einfach die Preparation, ja? also die, was so Siege möglich macht, ist eigentlich, was die Leute weniger sehen und es ist, was wir, was wir während der Woche reinstecken in unsere Preparation, um, wie wir weiter uh, uns verbessern und zusammenwachsen als Team und um, da ist so ein Sieg natürlich der richtige Schritt, aber ist auch noch nicht das, das Ende der Journey. Ja? Also wir haben noch viel, was wir verbessern können, um, wir haben noch lange nicht unser bestes Spiel gespielt und uh, da geht die Reise jetzt weiter. Jetzt hat Denver auch bislang einen
0: schweren äh, Start in die Saison gehabt, obwohl sie vom Rekord 2-2 äh, stehen. Ihr habt euer Spiel, aber trotzdem habe ich den Eindruck gehabt, ein bisschen umgestellt im Vergleich zu den ersten Wochen, gerade was in der Offensive angeht.
1: Würdest du das unterschreiben? Um, nein, nicht wirklich. Äh, es ist, manchmal sieht es so aus, aber ähm, es ist auch zum Teil so, dass äh, wenn du die Dinge, die du dir wirklich vornimmst zu tun, äh, besser umsetzt, Uh, dann sieht das Ganze anders aus, ja, weil du dann, um, also es ist ganz einfach, wenn du wenn du von hinten spielst, also wenn du dem, dem Gegner die ganze Zeit hinterherläufst, punktemäßig, dann musst du anders spielen, wie wenn du uh, um, ein ausgeglichenes Spiel uh, hast, mit, wo, die, wo die Punktzahl näher dran ist und uh, Lauf- und Passspiel, beides uh, Optionen sind, dann sieht das Ganze immer anders aus. Ja, das
0: ist, das ist war in dem Fall, aber ich sage es trotzdem, ähm Erste Possession, ihr zwar in Führung gegangen, aber ähm, dann einem Touchdown doch wieder hinterherlaufen. Und ihr seid trotzdem viel, viel mehr laufen als in den Wochen davor. Am Ende mehr Rush-Attempts als Pass-Attempts. Und Josh Jacobs mit einem hammer
1: Hammer, Hammer. Also äh, riesenschauer dann an Josh, Mann. Der, der Junge ist komplett durchgedreht. Ähm, also... Äh, wir, ich zähle mich dazu für die, für die, für die Leute, die, die für das Blocking sorgen, ja, also die, die O-line, die Titans und, und, und ich ähm, und die Wide Receiver natürlich auch, ähm, leisten ja da sozusagen die Vorarbeit, aber ähm, was er an, an Spielzügen kreiert hat, auch in Situationen, wo das Blocking vielleicht nicht perfekt war und wie viele Tackles er gebrochen hat und dann danach noch <lacht> Excuse me, Yards of the Contact geholt hat, mhm. ähm, ist echt der Hammer.
0: Du hast viel mehr Snaps gespielt, ähm, 35 Prozent dieses Mal. Passiert so wat, passiert so during the game, wenn man merkt, du hast es gerade gesagt, die Sachen werden besser umgesetzt, dass man vielleicht an den Sachen, die gut funktioniert haben, festhält und die mehr umsetzt auf dem Feld und da warst, dabei warst du dabei? Oder wusstest du das schon vor dem Spiel, dass es diese Woche nochmal ein paar mehr Snaps in der Offensive geben könnte? Insgesamt in
1: 26 ähm, hast du gespielt, 35 Prozent. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also es ist immer eine, es, es, es kann beide Faktoren sein, also du hast es perfekt, du hast es perfekt analysiert, ähm, entweder du spielst viel, weil ähm, in dem Plan, den ihr über der Woche entwickelt habt, äh, sozusagen deine Positionsgruppe oder die Spielzüge, in denen du involviert bist, ähm, äh, im Gamepl Gameplan viel vorkommen oder eben während das Spiel läuft, ist, ist ein Spielzug, äh, in dem du involviert bist, der gut funktioniert und ähm, auch wenn du ihn mehrmals calls, die Gegner dafür keine Antwort haben. Ja. Und dann Verstehe. wird das natürlich auch wieder im, im, auf einmal, dann stellst du deinen Gameplan um und Justice und machst eben die Dinge, die, die am besten funktionieren. Um, und das ist ein bisschen, das ist ein bisschen 50-50.
0: Verstehe. Gibt's eh einen Spielzug, wo du sagst, Alter, den nehme ich mit. Der war, das war so ein bisschen der, der Knotenlöser, habt es irgendwas, wo, wo ihr vielleicht doch danach im Lockerroom drüber gequatscht habt, wo drüber nochmal geflaxt wurde, wo irgendeiner aus der Defense <lacht> sich schlagen wurde, wo vielleicht Russell Wilson mal weggeflaxt wurde? Mason Cros <lacht> Max Crosby, äh, zwei Sacks, die sie mal
1: macht. Ja, habt irgendeinen Spielzug? Ja, also ich muss, ich muss sagen, das ist ähm, eigentlich Sieg, Sieg oder Niederlage so, dass es immer äh, ein paar okay. Spielzüge gibt, über, über die du halt im Lockerroom nochmal redest, ja. Ähm, es sind auch nicht immer nur gute Spielzüge für dich. Es kann auch sein, mhm. dass, es, dass du sagst: ey, yo, es gab diesen einen Spielzug, wo ich richtig verkackt habe, also richtig <lacht> reingeschissen habe. Warte, bis ihr es auf dem Film seht. Um, uh, aber ja, klar, gab, gab, es gab ein paar Spielzüge. Es ist immer gut, wenn du das Spiel anfangen kannst um, mit einem mit einem guten Special Teams Spielzug. Ja, also mhm. uh, Spe Special Teams sind immer ein Momentum Changer. Ja, also du kannst das Spiel sozusagen entweder anfangen um, mit, mit dem Momentum auf deiner Seite, wenn du dem zum Beispiel einen Kick of Return forst und den kick of dann innerhalb der 20 Tackles. Ja. Jetzt mhm. hat deine Defense auf einmal schon mal allein von den Prozenten her eine bessere Chance, den ersten Drive zu verteidigen. Genauso wenn du mit einem Kick of Return startest und dann einen großen Return rausholst, um das Spiel zu starten. Jetzt hat deine Offense eine höhere Prozentzahl Chance zu scoren. Und äh, ja, ich glaube, da hatten wir dieses Spiel einen, einen stabilen Start. Auf jeden Fall.
0: Und dann gab es natürlich noch den äh, Amik Robertson ähm, Return Fumble oder Fumble Return zum Touchdown. 60 Yards. Der Dron Harmon, der Forst-Fumble-Mann an der Stelle wieder gewesen. Der hatte schon letzte Woche oder vor zwei Wochen hat er auch schon eine Szene gehabt, wo er fast ja. wieder einen fumble cost -E hat. Der ist einfach seit Jahren immer stark. Auch ein
1: alter Patriots-Mann. Wer hat ja. den Gameboy also, also ja, ja, ja lass, lass, lass mich direkt dazu noch was sagen. Ja, sag auf jeden Fall. Ah, Amik, äh, Amik und Duran Zwei Jungs, die ich übel respektiere, ja? Miek, äh, ein, ein jüngerer Spieler, ähm, der jetzt sozusagen auch ni nicht von, von diesem Staff, glaube ich, gedraftet wurde, aber von, von dem bisherigen Staff und es kann als Spieler immer ein bisschen schwierig sein, ja, weil wenn dann neue Coaches kommen, die dich nicht persönlich kennen, dann ähm, sind sie vielleicht in dich nicht so sehr in investiert, ähm, aber der hat echt ein, ein Riesencamp gehabt und, und äh, gestern richtig gutes Spiel gespielt, ähm, und auch die Resiliency, ja. Ich glaube, es gab da davor eine Szene, wo äh, der Wide Receiver einen, einen, einen Pass ähm, auf seiner Seite gefangen hat, mhm. eine, eine große Completion und danach mhm. so äh, auch noch gestikuliert hat und so weiter, so ein bisschen äh, äh, geflext hat. Und dann zurückzukommen und so ein Game-Changing-Play zu machen, äh, ist Mental Toughness. Und dann äh, Duran und ich waren 2019 bei den, äh, bei den Patriots. Duran macht dieses, äh, dieses Game schon so lange, um, und ich, ich habe echt eine riesen Appreciation für ihn. Wir machen Freitags immer Pilates zusammen äh, <lacht> um die Ecke, ja. Tatsächlich, <lacht> äh, geil. Ja Mann, tatsächlich, tatsächlich. <lacht> ähm, also ich habe ich hab, ich hab ihm äh, Pilates mal. Ich habe ihn eingeladen und und der, ihm hat es übel gefallen. Um, aber der macht dieses Game schon so lange und der hat so einen Football-Mind um, uh, und dann immer noch so physisch zu spielen, ja. also diesen großen Hit, den er, den er im letzten Spiel mhm. hatte, der den Forced Fumble gemacht hatte, um, ich glaube es war gegen die Cardinals. Cardinals um, war, ja genau, korrekt. Ja, ja. Das, ist, das ist natürlich ein Game-Changing-Play auch, also uh, beides richtig gute Jungs auf jeden Fall.
0: Und jetzt spielt er weiter, weil er jetzt… Mit Pilatus seine Karriere verlängert, oder wie?
1: Hey, das ist der Plan. Das ist der Plan. Seine also Hüften, Hüften bewegen sich auf jeden Fall gut. Und ah. äh, ich will jetzt nicht den ganzen Credit nehmen dafür, aber weißt du mal, wenn ich nur ein Prozent damit zu tun hatte, hammer. Dann hat's, dann hat's dieses Play bzw.
0: dieses Spiel so ja schon ein bisschen mitentschieden. Wer hatten den Gameball am Ende bekommen? Wie
1: war die Stimmung in der Kabine? Was für Musik lief? Was, was kannst du und was willst du erzählen? Ähm. Ja, also nach nach einem Gewinnen in der NFL ist hart, man Gewinnen in der NFL ist schwer. Es ist nie leicht. Ja, es ist nie mal eine Woche, auch wenn du ein in gegnerisches Team mit 40-0 vom Platz fegst, dann ist es nicht so, dass es leicht war. Ja, also es ist nie leicht äh, hier zu gewinnen. Ähm, das heißt, nach so einem Sieg, äh, besonders wenn du wenn du es richtig machst, über die Woche die 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 richtigen Opfer bringst und genügend Energie da reinsteckst, dann bist du danach halt einfach happy. Um, wir haben als Team uns entschieden, äh, den, den Game Ball an unseren Headcoach zu geben, weil es sein, sein erster Sieg als äh, Las Vegas Raider Headcoach war. Und mhm. um, ja, man. Und äh, danach natürlich ein bisschen äh, ein bisschen Musik laufen lassen. Und äh, ich muss Good ehrlich job. sagen. Kann ich nichts dazu sagen, natürlich, no comments. <lacht> ähm, nee, aber äh, danach, ich war äh, also, es war, wie gesagt, es war ein harter Division-Kampf und äh, ich bin heute echt, äh, ich bin einfach nach Hause gegangen und äh, noch was gegessen und das war's.
0: Du sagst jetzt übrigens, AFC West, eure Division, äh, die Todesdivision schon vorher gewesen. Jetzt habt ihr den ersten Sieg gesammelt. Denver steht bei äh, zwei Siegen, zwei Niederlagen. Chargers ebenso und die Chiefs, auf die trefft ihr nächste Woche Monday Night Football. Die sind vorne mit drei Siegen, einer Niederlage. Wie häufig guckt man schon mal auf die Tabelle so in den ersten vier, fünf Wochen?
1: Ist das schon mal mit so einem Blick oder ist es wirklich One Game at a Time? Ehrlich bitte, ehrlich. Ja, nee, Real, Real Talk, alles andere als One Game at a Time macht für dich als Spieler keinen Sinn, weil wie die Standings jetzt sind, hat keinen Ausschlag darauf, weiß man, wer in die Playoffs kommt oder nicht. Äh, oder Stimmt, äh, ja. was, was, was erst zählt, ist, wie diese nächsten Wochen jetzt, äh, sag ich mal, sich zusammenaddieren, zusammenstellen. Ähm, wir hatten, glaube ich, letzte Woche mal darüber geredet, die NFL-Season hat so verschiedene Phasen. Ja? Du hast diese Anfangsphase, die, die mittlere Phase und dann die Phase ähm, im Dezember, Dezember, Januar, kurz vor den Playoffs. Ähm, mhm. ist, die Anfangsphase ist auf jeden Fall vorbei, ja. Die NFL-Saison hat richtig begonnen. Äh, Teams fangen an richtig zu klicken, zusammen zu, zusammen zu spielen. Wir als Spieler, unsere Körper werden langsam kommen hm. in diese In-Saison-Form. Ja, also die, die Dinge laufen ein bisschen mehr automatisch. Der Körper ist aber auch gleichzeitig ein bisschen angeschlagener natürlich. Mhm. Aber die, 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 die richtigen, ähm, entscheidenden Spiele ähm, liegen noch vor uns, würde ich sagen. Wie belohnst du dich nach so einem
0: Spiel? Also ich war ja jetzt selber in London wieder im Locker-Room. Und konnte ja. das mit angucken. Äh, Justin Jefferson hatte ein absurd gutes Spiel. Er kam rein in den Locker. Also, er hat den Gameboy vorher schon bekommen. Media darf rein. Ja. Er kommt er kommt von draußen irgendwie kurz drin, hat sofort irgendwie einen Tweet offen aus der All 22, wie äh, er burnt burned. Zeigt äh, KJ, äh, KJ Osborne, heißt er so? Der Name hänge gerade. Auf jeden Fall sein ja. White Receiver Teamkollege und sie flachsen drüber feiern. Wie, wie handelst du so nach so einem Spiel im Locker Room?
1: Ähm, für mich ist es mehr äh, ja vielleicht ein bisschen, ich nehme die Sachen ein bisschen ernster, ja. So, äh, für mich ist es nicht unbedingt nur so äh, Lachen und Witze machen, äh, aber es ist auch so ein, so ein Stück weit dankbar, weißt du ich mein, weil du steckst da viel rein, ähm, du bist, kommst ohne Verletzungen hoffentlich aus dem Spiel raus oder oder du, konnt, ich weiß mein, du hat, konntest, du konntest ein, ein Spiel, so einen hart gekämpften Kampf bis zum Ende durchkämpfen. Mhm. Ähm, und dann äh, bedanken bei den ganzen Kollegen also die 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 du machst nichts alleine ja Sieg oder Niederlage ist alles zusammen das heißt äh, erstmal Händel schütteln mit allen Jungs und so weiter Na, ähm, dann über ein paar Spielzüge reden äh, und, und dann kommen so langsam die Witze aber am Anfang ist es ein bisschen so äh, ja das ist äh, die der Reward für die ganzen Opfer, die du bringst und das Ganze, was du reinsteckst. Und ich meine, Verletzungen passieren, können, können jedes, jedes Spiel passieren, weißt du, ich meine. Ja, so, erzähl das heißt, etwa, ihr habt wieder unfassbare Verletzungen. Ähm, oh ja, ja, wir hatten, glaube ich, äh, oder auf der Bronco-Seite gab es einige, Broncos, direkt, ja. beim ersten, ja. direkt beim ersten Spielzug, ähm, hatte sich glaube ich einer von ihren Safeties verletzt ja. um, und dann gab es glaube ich nochmal zwei Verletzungen später, später Williams und, ja genau das ja. und das ja. ist und das ist das ist nun mal so wir, wir spielen in extrem äh, nicht extrem aber wir spielen in ein äh, äh, violent Game und äh, keiner keiner also ich wünsche keinem von meinen Gegnern Verletzungen ja aber äh, Verletzungen passieren nun mal manchmal und deswegen ist es umso besser wenn du äh, wenn du aus einem Spiel ohne Verletzung mit einem Sieg rauskommst ähm, und natürlich gute Besserung an die ganzen Jungs, die sich verletzt haben.
0: Du hast gerade beschrieben, wie du im Locker-Room bist. Das wäre so die letzte Frage, die ich noch dazu hätte. Warst mhm. du so schon immer, auch als du vielleicht noch in Deutschland gespielt hast oder in Tennessee am College? Also Das klingt jetzt eher, würde ich sagen, demütig und einfach freudig über die Sache. Das liegt, warst du so ja, schon ich,
1: immer? ich... Äh, ich glaube, ich glaube glaub ein bisschen, ja. Also, ähm, <lacht> es war dir, dass du es das gesagt hast, weil ich habe hab vor dem Spiel random äh, meine, meine Highlights äh, von meiner 2012-Season äh, bei den Scorpions angeschaut, ja. Und okay. äh, damals, ja, also, klar, das war damals in der, in der Jugend GFL mit einem mit Pad, das, das viel zu groß war und so. Mm -hmm. Mein Helm war, glaube ich. Mein Helm war von 1993 oder sowas, ja. So also oh, wow. ein uralter Riddell-Helm. Das Plastik ist innen schon kaputt gewesen, ja. Ähm, aber schon damals äh, war Football so extrem ernst für mich einfach. Also es, äh, ich, ich war so immer der, der so die äh, mit, mit neuen äh, Pre-Game-Chance gekommen ist oder sowas. Oder versucht hat die Jungs. Äh, äh, ja, wir, haben, wir haben Football viel ernster genommen, als es eigentlich ist. Am Ende des Tages einfach nur ein, ein Spiel und ein Sport. Uh, aber für uns waren diese Rivalitäten und der ganze, das Ganze drumherum um, extrem wichtig. Ja. Und ich glaube, ich glaub, das hat sich bei mir irgendwie nie geändert. Uh, also irgendwie, Football ist immer noch so. Uh, is, is real, ja. Das ist real. Es ist, ist ein, mehr als nur ein Spiel. Das, das, ist voll schön,
0: das ist voll schön zu hören. Jeder kann sich ja... Also ich kann das für mich in meinem Leben schon beanspruchen. Du, wenn du dich jetzt gerade beschreibst, auch so, jeder kann sich ja irgendwann so ein bisschen einschätzen, wie er tickt und nimmt yeah. in seinem Umfeld Leute wahr, wie die sind. Zu wem zieht es dich eher hin im Lockerroom, mm. im Team? Zieht es dich eher zu Leuten, die wie du sind, hin oder zieht es dich eher zu, ich würde jetzt wieder, nach dem, was ich gestern gesehen habe, sagen, zu Justin Jefferson im Lockerroom
1: hin, der da eieiei, <lacht> ei, ei, der da rumflaxt
0: und laut ich muss, ist. ich
1: muss echt sagen, ich muss echt sagen, es ist beides. Also, okay, in, in, ich, ich, du kannst kein Team haben nur mit Leuten wie, wie mir, ja, mhm. weil äh, alles ist nicht immer super ernst. Ja, äh, du musst auch bisschen, du musst auch locker bleiben können, weißt du, ich meine, Und ich appreciate da die Jungs, die mit ihren Tänzen kommen, die den Green <lacht> hitten, die die Witze reißen und so weiter, äh, weil die eben so diesen den die die Monoditä äh, den den monotonen Grind äh, äh, lustig machen können. Ja. ja. Ähm, Bestes Beispiel, Kasim. Weißt du, ich meine, Kasim oh, hat, yeah. hat übelst die Energy, übelst die, die Power Hour, weißt du, ich meine. Und du brauchst so jemanden auch, der, 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 der ein Lachen auf dem Gesicht hat und äh, ähm, Witze reißen kann. Genauso wie du Jungs brauchst wie mich, die äh, ein die bisschen, bisschen grimmiger in der, im Lockerroom room sitzen, äh, aber dann auch im Spiel ein bisschen grimmig sind.
0: Das ist, das ist wahr, die braucht man, die braucht man.
1: Also wichtiger Sieg äh, für euch
0: gegen die Denver Broncos, AFC west Close the Division, jetzt Monday Night Football. Da müssen wir übrigens nochmal gucken, ob wir vielleicht äh, so einen kleinen Sneaky vorher raushauen. Das äh, luxe dir gleich im Podcast ab. Vielleicht so ein 10-Minüter von dir oder 5-Minüter eine kleine Vorschau. Ähm, da sind wir dann natürlich am Montag noch nicht nächste Woche mit dabei. Übrigens an der Stelle mal ein absurdes Shoutout an die Leute da draußen. Ich habe vorhin äh, bei Spotify geguckt, da waren glaube ich 790 Bewertungen schon, 4,9 Sterne. Leute, ähm, äh, sheesh, ey. ein, ein Riesen-Dicket, Dankeschön ähm, für die für die geilen ja für die geilen Bewertungen, für für Feedback, ja, Support, ey. ist wirklich crazy. Ähm, kennt unsere Nummern hoch. Ich will, ich will den Joe Rogan Deal. Oh yeah, baby, let's go, let's go. Den können wir können auch splitten. <lacht> da sind wir immer noch gut dran, glaube ich. Right. Ja geil. Und übrigens äh, habe ich gehört von äh, the producer, also von beiden, sowohl von Björn Werner als auch äh, von Sami, unserem Producer. Das Apple-Podcast wohl bald am Start ist. Also es wurde jetzt freigeschaltet. Okay. Let's see, let's see, let's see. There go. So, da waren wir schon gerade bei De Bali, Über den äh, wollen wir jetzt noch ein bisschen quatschen. Der positive Mann im Locker-Room hat seine Karriere zwar mit einer nicht siegreichen Note beendet, aber trotzdem, glaube ich, einfach unfassbar schön. Du hast ewig oh, mit ihm oh. zu tun habt was unterwegs. Sag mir ein paar Worte zu Cassim und dem, was er geleistet hat.
1: Ähm, ja, Mann, Kassim ist äh, für, für viele im, im, im Football in Deutschland, glaube ich, ein, ein richtiges, richtiges Vorbild. Äh, und umso mehr du seinen Weg anschaust, ähm, denke ich, dass, dass er ein perfektes Beispiel ist, für wie es vielen äh, den, oder den Weg, den viele Talente in, in den nächsten Jahren nehmen werden. Ja, also mhm. hat am College gezockt bei. Ähm, bei Boston College. Boston College, genau ja, ja. Boston College und ist dann, glaube ich, undrafted in die in die Liga. Korrekt, oder korrekt. Oder ja, ist es ist. undrafted, Korrekt. Ne? Yep, yep, ja, du bist richtig. Äh, Also ein bisschen underrated und hat dann einfach einen Weg gefunden, in der NFL zu bleiben. Und äh, ich denke, viele viele der deutschen Talente werden wahrscheinlich diesen Weg, diesen undrafted Weg gehen müssen äh, gehen müssen, weil wir ähm, am College oder einfach nicht früh genug in die USA sozusagen gezogen sind. Ja. Das heißt, wenn du im College gespielt hast, auch wenn du ein, ein, ein richtig stabiles Talent bist, ähm, kann es sein, dass es vielleicht vom Hype her einfach nicht reicht, dass du gedraftet wirst. Aber wenn du dann den, die, die Einladung zu einem Team-Camp, zu einem Team, Team-Tryout bekommst, äh, dann musst du halt einfach das Meiste aus deiner Chance machen. Ähm, und ich denke, dass ist ein perfektes Beispiel dafür. Und danach die Transition, wieder aus hm. der NFL raus, ja, äh, was er in der ELF gemacht hat, mhm. ähm, wie er das ganze Projekt supported hat, also no offense zu den ganzen anderen, aber Kasim war, war der Star von dieser Liga diese ersten zwei Jahre. Ja, 100%. Ähm, und dann und dann jetzt die Transition aus dem aus dem Football raus in die Moderation Booth mitzusehen also äh, stimmt, als ja. jemand als jemand als jemand der auch äh, irgendwann leider aufhören wird mit Football äh, wenn, wenn er mal alt und grau ist oh, oh, oh ähm, ich wollte gerade sagen worüber reden auch wir da gerade <lacht> ist ist natürlich nee, ist natürlich auch interessant zu sehen so weiß man wo die Reise für dich hingehen kann mit diesem Sport
0: ja voll hat diese Woche das erste Mal College kommentiert NFL hat er schon mal gemacht war auch wieder Sonntag gleich dabei der Typ ist einfach tatsächlich, ähm, tatsächlich so ein positiver Mensch, so ein positiver Spirit. Das ist, also mich packt es immer, wenn ich ihn, wenn ich ihn sehe, wenn ich ihn spreche und finde einfach wirklich, dass er eine Bereicherung für, ja, für jede Gruppe, für jeden Raum ist.
1: Ja, ich mein, ich, bin, ich hoffe nur, dass er jetzt, wo er äh, dann irgendwie mal mit Football aufhört irgendwann, ja, äh, dass ähm meine, dass meine Arme vielleicht irgendwann doch noch größer werden als seine. <lacht> jetzt, wo, ja. jetzt, wo er vielleicht ein bisschen weniger trainiert, da habe ich eine Chance. Ja? Ich, ich, bin, ich
0: bin hart gespannt, was mit ihm passiert, weil die äh, Maschine, der Maschinenraum, hat seinen Kapitän verloren. Ja, hab ich, gesagt. Ey, ich bin gespannt. Kann es so jemand. Nächstes Frühjahr,
1: nächstes Frühjahr machen wir Armvergleich. <lacht> dann, nächstes Frühjahr machen wir Armvergleich. Das dann bitte, dann bitte direkt Arm drücken. Arm drücken, Arm drücken, Kasino. genau. Ja, geil. Arm drücken,
0: oh Kann, glaubst du, also Sport ist ja, wenn du Profisportler bist, sowieso Teil deines Lebens, aber ich glaube in der NFL, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, aber ist so das Individuelle, sich selbst sag mal fit und auch äh, resilient grinden, das ist ja nirgendwo krasser. Also das ist ja wirklich krass. Kann so yeah. jemand aufhören zu trainieren? Glaubst du, das wird Kasim einfach vielleicht Couch-Potato, ein bisschen
1: Belly oder... <lacht> Dead <but lacht> ja, Genau, ja, genau. <lacht> äh, nee, Mann, so also kann ich mich schwer vorstellen. Ähm, die, no fans zu den Jungs, die Jungs, die out of shape werden nach ihrer, ihrer Karriere. Äh, okay. also ist schon, ist, ist, es ist schon, es ist, es niemand bestimmt es. Niemand bestimmt ja. Nee, aber es ist ja einfach, ja. Es ist ja einfacher, nicht trainieren zu gehen. Es ist ja einfacher, nicht darauf zu achten, was du so ist. Und, ähm, Besonders wenn du für so viele Jahre so genau darauf geachtet hast und so viel trainiert hast, ja. sagst du dir vielleicht einfach nach deinem Karriereende, yo, that's it, ja, ich, ich chill jetzt die nächsten Jahre. Ja. Ja. Ähm, aber die die Disziplin zu haben, trotzdem noch in, in, in Shape zu bleiben, äh, denke ich, besonders wenn du eine Familie hast, oust oh, du einfach deinen Kindern. Äh, weil mhm. wenn du, wenn du nichts tust, wenn du nichts tust, dann bleibst du nicht für lange hier. Weißt du, ich meine, äh, wir, so wir haben so viel Damage auf unseren, auf unseren Körpern über durch durch den Sport, den wir spielen, dass deine Quality of Life echt sehr schnell sinkt. Also ich bin in unserer Spielergewerkschaft bei den Medical Meetings gewesen und äh, alle reden darüber, dass es einer der wichtigsten Dinge nach deiner Karriere einfach ist, dass du deine, dein Herz und deinen Blutdruck und diese ganzen Basic Values äh, in Shape hältst. Krass. Äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Kasim aufhört, Gewichte zu heben, aber ich hoffe es ein bisschen. Erklären die das euch? Den Armvergleich. Mit
0: der Armvergleich, ich sag mal so, <lacht> da bin ich trotzdem gespannt drum, da bin ich trotzdem. Ich kann ja. Ja ehrlich gesagt schon.
1: Nein, aber also der wird mehr trainieren. Der wird, der wird, der wird, der wird <lacht> WWE Deutschland übernehmen.
0: <lacht> Geil. Intercontinental Champion 2023. Let's go baby. Let's go to work. Das, aber das mit, dem, ähm, mit den Medical Meetings, das interessiert mich ja noch. Erklären die euch das auch anhand von, von Belegen? Also, was heißt das? Können die feststellen, dass ja. wenn du aufhörst und auf dem Level warst, dass sich was tiefgreifend verändert hat? Das muss man erklären. Ja, ja, also
1: die die, die NFL hat äh, die haben natürlich Studien jetzt über die ganzen Jahre hinweg äh, gemacht, äh, die die Spielergewerkschaft äh, tut dann sozusagen äh, Wissenschaftler wirklich anheuern, die äh, anhand von den ganzen Medical Files, von den ganzen NFL-Spielern der, der letzten Jahrzehnte sozusagen dann Trends analysieren ah. und äh, auch wirklich aktiv mit den, mit den Vets in den verschiedenen Medical Stations in den NFL-Städten arbeiten. We are back. Und wir sprechen Nein, weiter ich, äh, über... Medical. Genau, medical über das ja Medical. Hier. Here we go. Ähm, was hast du gelernt aus den Meetings? Was haben sie euch vorgestellt? Genau, ich habe aus den, aus den Meetings, also es gibt einige Studien, die die am Laufen haben und was ich aus den Meetings mitgenommen habe, war, äh, dass eben äh, Blood Pressure niedrig halten und Cardiovascular Fitness sozusagen die Keys sind, mhm. ähm, wie, wie du nach deinem Karriereende sozusagen äh, gesundheitlich dastehst und äh, ja, ich hoffe natürlich jeder, der, der mit dem guten Football-Sport aufhört, äh, da weiter hart dran arbeitet. Das ist interessant, da werden wir da sprechen wir irgendwann in Zukunft nochmal ein bisschen
0: deeper drüber, aber du sprichst von Leuten, die aufhören, wo wir über Cassimi gesprochen haben und seinen Weg, undrafted vom College. Wie ist, denn, wie ist denn dein Kontakt zu Jungs, die aktuell am College sind? Gibt es da sehr welche, die du irgendwie so ein bisschen beobachtest, wo du auch ein bisschen oh. vielleicht
1: Mentorst schon? Oh ja, auf jeden Fall. Ich, wir sollten im Endeffekt Lass einfach jede Woche ein bisschen über College-Football reden. Ja. Ich glaube, wir brauchen eine richtige College-Football-Section. Let's ähm, go. Ja, es ist Spontan, äh, wenn du es gerade ansprichst, Deutsche im, im College-Football. Ähm, die, die zwei Jungs, die, die mir da äh, am, am, am als erstes in Gedanken kommen, sind, du hast, äh, Hero Canoe bei Ohio State. Ähm, die sind gerade auf einem 5-0-Season-Start. -Season Der Kollege war, glaube ich, ein ein Four oder Five Star Recruit gerade in seiner ersten ersten Season für Krass. Ohio State und ähm, ist natürlich ein, zum einen eine riesen riesen Opportunity für ihn und zum anderen auch Alter was für ein, ein krasses College und was für eine krasse ähm, krasse University um um einen Teil welche davon Position zu welche Position später Erzähl mal. Äh, ich glaube, er ist, ein, er ist ein Defensive, Defensive Lineman, mhm. Lineman glaube ich. Äh, der ist aus der Ecke München. Ach, also ist auch ein, äh, auch ein Bayer. Mhm. Oh, yeah. <lacht> Hat auch so diesen richtigen, typischen David-Bader äh, bayerischen <lacht> ja. Akzent manchmal. Ähm, aber der Kollege ist, ist recht jung, glaube ich, über ähm, das äh, PPI Recruit. Das ist so eine, mhm. so eine äh, Gruppe, die äh, Jungs aus Deutschland bei Colleges unterbringt. Ähm, ist recht früh rüber an, an der High School und äh, hat an der Highschool natürlich absolut geballt einfach mhm. ähm, und hat dann oh, echt Angebote von allen großen Universitäten gehabt und hat sich dann für Ohio State entschieden. Das ähm, ist okay, würde ich, ich sagen. Ich, ich habe hab ihm, hab ihm, hab ihm, hab ihm geraten, zu den Tennessee Volunteers zu gehen. <lacht> aber, weißt du, ich meine, ähm, zu, ja, zu große Fußstapfen. Ich, ich, ich habe hab ihm gesagt, yo, er soll dorthin gehen, ähm, wo er, wo er am besten reinpasst, wo die Coaches ihn am meisten wollen mhm. und wo er, wo er den, den Defensive Coaches vor allem ins System passt. Und ich glaube, er hat okay. bei Ohio State natürlich eine gute Chance. Krass, okay, das ist äh, schon mal Und dann, Fall, dann äh, zweiter ja. Name, zweiter Name. Alex, Alex Honig ist bei uh, TCU, mhm. die sind gerade auch gerankt als die 17, haben, glaube ich, auch einen äh, 4-4-0-Start gerade hingelegt. Mhm. Ähm, und haben jetzt letztes Wochenende, glaube ich, Oklahoma mit 55 Points oder sowas äh, wow. geschlagen. Also, wow. äh, das ist auch eine Atmosphäre. In, in Texas Football zu spielen, ist einfach äh, sowieso noch mal anders. Und äh, ich glaube, der Kollege ist jetzt auf tight end. Äh, ich genau. weiß nicht, wie, wie viel die Jungs spielen. Ich weiß, weiß deren Stats auch gar nicht. Aber ähm, alles, was, was ihr denen in die Kommentare als Support geben könnt aus Deutschland, glaubt mir, das appreciated. Äh, wenn du am College bist, so weit weg von... Von deinen ganzen, von der Family, von allen Leuten, die du kennst, ähm, dann, dann ist alles Support, den du aus Deutschland kriegst, äh, eine Hilfe.
0: Ja, und bei Alex auch interessant, der war ja mal Quarterback, der hat als Quarterback angefangen. Ich erinnere mich nämlich noch, dass ich mit dem ja. auch mal äh, telefoniert hatte. Und äh, die Transition of Titan, dann könnt ihr euch vorstellen, was der für ein Körper hat, weil Quarterbacks sind ja jetzt meistens nicht die kleinsten auf dem Feld. Ein krasser Athlet, ein riesengroßer Typ, war verletzt. Heftig, heftig. Ähm, vor einem Jahr. War das zwei Jahre her? Anderthalb Jahre her. Und deshalb nur das Beste für dich, Alex. Ich hoffe, dass das, dass das funktioniert. Und wie du sagst, ey, es gibt echt eine Menge Jungs da draußen, die mittlerweile am College spielen, die aus Deutschland kommen. Deshalb, da kommt, glaube ich, einiges nach in den nächsten Jahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir können gerne, wir können gerne die nächsten Wochen äh, weiter drüber schwätzen, mhm. äh, drüber reden. Mhm. Excuse me. Ähm, <lacht> <lacht> äh, aber ja, lass mal schauen. Vielleicht, äh, je nachdem, was die Leute in den Kommentaren sagen, können wir können wir entscheiden. Meine tennessee Volunteers hatten auch einen großen Sieg diese Woche. Okay. Sie hatten nämlich eine Bye-Week. Das heißt, <lacht> ich wollte gerade fragen, Moment mal, wie kann das sein? Was ist da los? <lacht>
0: uh,
1: ja, Mann, wir, haben nächstes, wir haben
0: LSU als nächstes. Okay. Und um, Da muss ich ja sagen, ja, bin ich gegen euch. Das ist mein Team am College, die ich schon immer ein bisschen gern habe. Uh, Louisiana uh, State Egal. University. Einfach Egal. geil, einfach geil. <lacht> Ey, wirklich, aber da kommen tatsächlich, da kommen Athleten her, die alle nicht so schlecht sind. Nicht so gut wie die von den Tennessee Volunteers. Die haben einen ganz guten Linebacker mal ausgebildet, der jetzt äh, one of the best <lacht> fullbacks in the game ist. Aber, aber auch da gibt es ein bisschen was. Ja, das ist ein geiles Spiel. Ich glaube tatsächlich, wenn ich Zeit habe und das nicht äh, in dem Jan-Späten-Slot läuft, dann werde ich mir das auf jeden Fall mal ja. angucken. LSU Games. Ähm, Mach ich dann schon manchmal.
1: Geil, ey. Macht auf jeden Fall. SEC-Football macht einfach Spaß, man. SEC-Football ja immer. Auf jeden. Ja, über wen wollen wir noch in der, in der NFL
0: reden? Ihr habt gewonnen, das ist klar. Erster saison -Sieg. Die Eagles sind das einzige ungeschlagene Team. 4-0. Shoutout auf jeden Fall mal an der Stelle, oder? Das ist, glaube ich, äh, zu dem Zeitpunkt. Vielleicht haben nicht so viel auf der Rechnung gehabt, würde ich jetzt ja. sagen. Du sprichst für dich selbst. <lacht> okay, sag, hast du auf der Rechnung gehabt, oder was?
1: Uh, nein, nein, ich, ich, äh, ich wünsche keinem anderen NFL-Team äh, Glückwünsche.
0: So, okay, got it, got it. That's you, bro, that's you. Bro. Da, that's you. Da, dann lasse ich uns doch mal sozusagen gemeinsam beglückwünschen. Und zwar, äh, ich ziehe mal eine Szene, eine Szene raus aus Brady vs. Mahomes. Ähm, einfach, weil das ein unfassbar geiler Live-Call auch ist. Patrick Mahomes hat wieder erzaubert. Halleluja, sage ich dazu, Halleluja. Jetzt sieht der Link nicht auf, oder? ich arbeite dran. Es war ein unrealistisches Play von Patrick Mahomes und mit einem guten Kommentar wird es gleich noch besser. Du magst
1: diese Kommentare, ja? Du magst, du magst diese amerikanischen Kommentare? Stop! Spins, flips it <lacht> forward for the touchdown to Edwards Ilair. Mahomes straddled the line of scrimmage, flipped it to Edwards Ilair for the score. Stop it! You're not allowed to play football at this level and toy with the
0: guys on the other team. He looks like the dad playing in the backyard with all the kids and they can't get him on the ground. Look this. And now he's gonna find the receiver stop and the little push pass. Okay, also, das war er, der Pass auf Clyde Edwards-Hilaire. Ähm, ich liebe, ich liebe diese Live-Course. Macht das für dich ein Fußballspiel nicht auch geiler, wenn irgendwie der Kommentator ein bisschen quietscht?
1: Uh, also, die, 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 also Die Kommentatur ist schon auf jeden Fall wichtig. Also, das, das gebe ich dir auf jeden Fall. Uh, ich kann mich an den ersten Super Bowl, den ich angeschaut habe, im, im deutschen äh, Fernsehen äh, bei, den, bei der ARD oder so 2007 erinnern, wo halt, ähm, also, ja, also, das war schon eben anders, als wenn, wenn jetzt irgendwie äh, äh, Tony Romo oder Pac McAfee ein Spiel callt. Uh, no, no offense an die Jungs, aber so uh, zum Kommentar, ein zum Kommentar ganz das Ganze nochmal ein bisschen auf, aufpeppeln. Ja krass,
0: also die Chiefs, euer nächster Gegner, haben offensiv sehr gut ausgesehen. Hast du davon ein bisschen was gesehen? Kannst du, willst du dazu ein bisschen was sagen? Hat man ja vielleicht da schon so einen kleinen Ausblick. Ist schon, ist schon krass. Hey, man,
1: das, da, da überlasse ich den Kommentar lieber uh, den, den, den Labertaschen uh, <lacht> Die schon ihre Football-Cleats aufgehängt haben. <lacht> Geil. Ja, dann äh, mache ich mal, obwohl ich meine Football-Cleats nie aufgehängt habe, die
0: Tasche. Offensive auch ohne Tyreek Hill. Überall äh, Top 3-Unit mit dabei. Das äh, ist ein, ein valider Saisonstart. Und Brady hat in dem Spiel 52 Passversuche gemacht. 31, 41 Niederlage. Nur sechs Rushes. Das Gegenteil von eurer Offense in dem Fall sozusagen. Ihr habt viele laufen. Brady in dem Fall hat gar nicht laufen lassen. Das war, glaube ich, ein, wichtig, ein wichtiges Spiel an dem Wochenende, aber wir sind ja beide, haben wir uns schon mal outet, so ein bisschen auch äh, Lamar-Jackson-Fans. Ähm, das Bills-Ravens-Spiel, das war auch wieder ein krasses Ding. Oder 17 Punkte Comeback
1: der Buffalo Bills. Ja, das ist, äh, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Trend ist, diese Season, ob das statistisch äh, auch so erwiesen wäre, aber es kommt mir gerade vor, als ob es echt viele sehr knappe Spiele gibt, ja, was halt echt irgendwie bisschen dafür stimmt, dass die NFL gerade sehr ausgeglichen ist und äh, es eben echt viele richtig gute Mannschaften gibt.
0: Das ist, das ist auf jeden Fall so. In den ersten äh, vier Wochen die meisten One-Score-Games am Ende im Endergebnis ever bislang. Ja. Das, ist einfach, ja. das ist einfach Wahnsinn. Warum ist keine Führung mehr sicher?
1: Oh, schwer zu sagen. Ich glaube einfach, die, die Athleten in dieser Liga werden immer besser. Der, der Sport verbessert sich immer. Defenses werden besser, Offenses werden besser. Ähm, Gewinnen wird immer härter. ja, und Es ist immer, immer schwerer, ähm, sich deutlich abzusetzen. Vielleicht, was, äh, was ja heißt, dass der, dass der Sport eigentlich in einem guten Spot ist.
0: Das, ist. das ist wahr. Also an der Stelle, wir haben ja beide schon mal darüber gesprochen, dass äh, Lamar Jackson eigentlich jetzt bald mal die, Bigs, die Big Bucks bekommen sollte, wie, wie funktioniert sowas? Meinst du, da kommt jetzt in der Saison noch was? Oder werden die das vielleicht wirklich aussitzen und ihn nicht vorher verlängern? Weil mit jedem guten Spiel, auch wenn es jetzt eine Niederlage war, er spielt ja out of this world, mit jedem guten Spiel, wird er ja nicht günstiger.
1: Also ich glaube, er hat ähm, ich glaub, er hat die vor, vor der Saison gemeint, dass, dass er während der Saison keine Verhandlungen macht. Mm. Ähm, das heißt, ich glaube, da werden wir warten müssen bis zum Ende der Saison. Krass. Aber ich wünsche natürlich jedem jedem Spieler, dass er, dass er einen großen Vertrag kriegt und gut bezahlt wird. Da äh, tut sich niemand hier gegenseitig äh, was Schlechtes wünschen. Wie, wie lief das bei dir eigentlich? Du hast ja nur
0: auch quasi einen neuen Vertrag in äh, Las Vegas unterschrieben. Machst du das selbst oder macht das jemand für dich?
1: Äh, es macht alles äh, dein Agent. Also, ich äh, bin bei Drew Rosenhaus unter mhm. Vertrag und. Äh, da kümmert sich sozusagen dein Agent dann drum. Und du redest ab und zu mit deinem Agent über Eckpunkte oder sowas, aber ähm, ja im Großen und Ganzen handelt es dein Agent. Duro Rosenhaus, der der großen Namen, der hat viele der großen Spieler auch.
0: Wie, wie ist da Erwartungsmanagement von, von seiner Seite, wenn so eine Saison ausläuft? Also quasi bei den Patriots im letzten Jahr, sagt der dir, okay, das ist ungefähr möglich oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Hier bist du so komplett ahnungslos drin. Ich glaube, das ist echt spannend da draußen für die Leute so ein bisschen zu hören, wie das aussieht.
1: Ja, also dein, dein Agent hat meistens ein recht gutes Bild davon, wie der Markt aussieht für deine Position, wie der Markt für dich aussieht. Und der führt dann eben Gespräche mit Teams und update dich, wie die Gespräche laufen und, und wo, die, wo die Gespräche hinführen und äh, gibt dir ein Bild davon, was er denkt, was möglich ist ähm, oder wofür äh, wofür du auf jeden Fall kämpfen solltest, was du verlangen solltest, wofür äh, äh, du dich sozusagen in, in den Verhandlungen stark machst und ähm, ja also das ist so ein bisschen alles also alles eben Dinge äh, um die du dich nicht auch noch kümmern kannst ja? also du bist komplett äh, auf dein Training fokussiert und äh, darauf fokussiert, die Dinge zu tun, die du, die du machen musst, um, den, um, um das Spiel zu spielen und dein Agent kümmert sich dann um, um den ganzen äh, Papierkram und die Negotiations, etc. Zerbricht man sich trotzdem manchmal so ein bisschen den Kopf, weil wir alle wissen ja, dass das
0: nur echt eine Liga ist, die not for long ist. Das ist ja nicht ohne Grund, das Kürze. Hat man, hat man trotzdem manchmal so ein bisschen Angst, ey, es könnte vorbei sein, weil vielleicht klappt es doch nicht?
1: Äh, also es, es könnte vorbei sein, ja, also es ist kein Grund, Angst zu haben, es ist einfach, wie es ist ähm, und äh, es ist nichts Persönliches, es ist äh, einfach ein natürlicher Lauf der Dinge, also diese, du kannst diesen Sport nicht für immer spielen und äh, es ist sehr, ähm, äh, Cutthroat, also es ist sehr, es ist einfach sehr, ähm, Leistungsbedingt. Ja. Das heißt, du kannst in eine Woche ganz oben sein und dann die nächste Woche kannst du äh, bei einem anderen Team sein. Und ja, das ist ein eine Realität von, von, von dem Leben in dieser Liga, aber es ist glaube ich für alle Sportler so. Also es ist ja irgendwie im Tennis oder im Golf nicht anders. Du kannst da da auch nicht einfach zu einem äh, Turnier gehen und und äh, komplett versagen. Ähm, hm. Du musst eben Sport lebt von der Leistung und äh, ja, da musst du, musst du eben jeden Tag kämpfen.
0: Ja, und jemand, der es geschafft hat, über den wollen wir auch noch ein bisschen reden, nämlich bei den Detroit Lions. Die haben gegen die Seattle Seahawks gespielt. 48, 45 äh, Niederlage zwar, aber sie hatten einen soliden Kicking-Game, würde ich mal sagen. Und das äh, dank German Engineering, <lacht> Dominik Eberle, wurde in Woche zwei, mein, nee, in Woche eins wurde er signed äh, auf dem Practice-Squad. Und jetzt hat er das erste Mal für die Detroit Lions gekickt eine gute Geschichte.
1: Ja, also ich hatte auf Twitter gesehen, die Detroit Lions haben Dan Skipper und Dominik Evele zum Active Roster gesigned. Ja, geil. Und wenn du immer so, so, sowas siehst, ist es natürlich cool, man, weil ich kenne Dominik, weißt du, ich meine, wir, mhm. wir, haben, wir haben zusammen gegessen, ähm, er hatte ein, ein, ein toughes Jahr, äh, soweit diese Season. aber äh, bei einem anderen Team im, im, im Frühjahr, dann hat er, glaube ich, gesundheitlich äh, gab es bei ihm was. Und, äh, und dann jetzt wieder in der Liga zu sein und, äh, und dann so eine solide Leistung abzuliefern, ist, ist cool.
0: Er ist für Seibert drin gekommen, hat einen goal getroffen, äh, zwei von vier extra Punkten gemacht und am Ende so ja fast den Onside-Kick erfolgreich ausgeführt, der die Lions nochmal hätte in Winning Chance oder in Winning Possession bringen können, dass sie nochmal selbst das Spiel in der Hand gehabt hätten. Leider von den Seahawks knapp recovered, aber ähm, wie groß waren wohl äh, seine, seine Nerven? Hast du mit ihm ein bisschen nicht geschrieben seitdem? Habt ihr euch eine SMS irgendwie geschrieben?
1: Äh, wir, hatten, wir hatten geredet, als er zuerst zu den Lions gekommen ist, mhm. ähm, aber seitdem, seitdem auch nicht mehr, weil du bist einfach in, deinem, in deiner eigenen Season Bobble drin. Ähm, okay. Aber, aber klar das die kicker ich habe riesen respekt vor Kickern, Mann. kicker die ganzen specialists kicker long snapper punter ähm, weil deren spiele halt ein zwei oder fünf fünf sechs snaps sein können aber diese fünf sechs snaps sind halt komplett entscheidend äh, darauf ob sie den kick machen ob sie den long snap richtig ausführen den den ball richtig halten für den für den field goal etc ähm, also riesen Respekt an Dominik und Hammer. Ich hoffe, der, ich hoffe, er äh, hat weiter ein gutes Jahr.
0: Auf jeden, das wäre das wär wichtig und das äh, hat er sich, glaube ich, mehr als verdient nach nach der Krankheit, die er letztes Jahr hatte. Dan Skipper, über den haben wir schon mal in der ersten Woche ein bisschen gesprochen. Auch so ein Journeyman, der äh, damals den ersten Start seiner Karriere hatte. Jetzt äh, hat er Left Guard gespielt, seine angestammte Position. Eine der guten Geschichten in der NFL.
1: Ja, Mann, NFL ist voll davon, Mann. Also, äh, ich kann die ganzen, ganzen Zuhörer nur encouragen, ähm, <lacht> da auf so diese kleinen Details und diese kleinen Stories zu achten, weil echt äh, eigentlich jeder, der, der in dieser Liga spielt, eine, eine interessante Journey zu seiner po Position hatte. Und äh, da ist auf jeden Fall viel, viel Stories drin. Äh, und viele gute Jungs. Wie?
0: Deine Journey, die Woche weiter? Was ändert sich vielleicht durch so einen Sieg? Belohnt sich ein bisschen mehr mit vielleicht, keine Ahnung, einem Eis oder irgendwas ganz banalet?
1: Uh, ich, ich, ich versuche uh, unter der Woche wenig, wenig uh, Red Meat zu essen. Okay. Und uh, nach so einem Sieg ist aber auf jeden Fall ein dickes Steak drin. Okay. Und uh, auf jeden Fall ein guter Start zu der Woche. <lacht> Geil. Ja, dann würde ich sagen, uh, sind wir diesmal.
0: In der Zeit geblieben, oder? Club haben wir alles abgearbeitet, was wir so auf dem Zettel haben. <lacht> in, äh, ja,
1: Mann. Ja, Mann. Nur kleine technische Probleme diesmal. <lacht> das stimmt. Ich hoffe, der Ton ist wieder besser. Ich hoffe, ich hoffe, wir. Bro, ich hab's am letzten Mal gesagt. Dieser Podcast improved jede Woche, okay?
0: Jede Woche. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ähm, danke fürs Zuhören an alle da draußen. Und äh, die letzten Worte hast wie immer du, Jakob.
1: Ich sag Tschüss. All right, all right. Nichts, was leicht kommt, ist erstrebenswert. Die süßesten Kirschen hängen am höchsten. Habt eine sonnige Woche. What happens in Vegas stays in Vegas. Peace.